0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que cada semana hablamos de leyendas mexicanas. Un gusto saludarlos en este episodio número 28. Hay muchas cosas y novedades que anunciar, así que pónganse cómodos. En primera, quiero agradecer a Isabel Guerrero y Carlos Galván por unirse como miembros del canal. Un saludo y gracias por apoyar el proyecto. Por otro lado, a partir de este viernes que pasó, eh, viernes 9 de octubre, y además cada viernes voy a estar en radio Específicamente tengo una sección en el programa Magazine 99 Que se transmite a través de Ori Estéreo 91.3 FM El programa se transmite de 9 a 10 de la noche Y mi sección digamos que es lo que hago aquí en el podcast Pero comprimido ya que dura entre 5 y 8 minutos aproximadamente esta participación ya por último, fui considerado por Blasting News como uno de los cinco podcasts recomendados para enamorarse de la historia de México, y la Parca Podcast me hizo una entrevista desenfadada en la que nos salimos del guión serio para comentar cosas sobre los inicios de Leyenda Urbana y las dificultades que tuve en el pasado con el proyecto. Y ahora sí, no me queda nada más que invitarlos a que se pasen a mis redes sociales, Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Dicho ya todo esto, vámonos con el tema de esta semana. El domingo pasado les pregunté que si creían que en el México prehispánico había fantasmas. Y ahora la pregunta es, ¿creen que en México haya habido casos de vampiros o vampirismo? Y otro campesino del condado fue encontrado muerto sin sangre y con dos marcas de colmillos en el cuello. Esta
1: capa fue hallada en la escena del crimen, la policía está confundida...
0: ¡No, no! ¡Es tan mal! ¡La criatura que buscan es el muerto vivo! no tú, dos vampires!
1: <risa> ¡Lisa! ¡Los vampiros son una leyenda como los duendes, los gremlins y los esquimales!
0: Yo sé que los vampiros, más que casos reales, son unos personajes de la cultura popular. Y justamente vamos a retomar esto para ver cuál es el origen de estos seres. Un vampiro es básicamente una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente sangre, para así mantenerse activo. En la cultura europea y occidental, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o retornado como un depredador, un chupador de sangre. Vamos a remontarnos hasta el año 1732, pues es ese año donde apareció por primera vez la palabra «vampiro», cuando en un pueblo rural de Hungría los campesinos habían creado gran revuelo al demandar que se exhumase a uno de los vecinos que había sido enterrado meses antes. Los lugareños aseguraban que el cadáver era una amenaza para el pueblo y que provocaba que el ganado se perdiese en los campos durante la noche. La palabra que usaron para esta criatura ambivalente atrapada entre la vida y la muerte... Fue vampiro. Pero se habla de que el primer vampiro de la historia fue Jur Grando, un campesino que murió en 1656 en Croacia. Aunque digamos que la criatura se popularizó cuando apareció en la literatura, sobre todo en dos obras. Barney el vampiro de James Malcolm Rimmer, que, se, que vio la luz en 1845 y obviamente después por la increíble novela Drácula de Bram Stoker publicada en el año 1897. A partir de ahí, fueron apareciendo más ficciones y relatos supuestamente reales de estos muertos vivientes, y además se fueron formando las características que todos conocemos, que se alimentan de sangre, se pueden convertir en murciélagos, no tienen reflejo, la luz solar los lastima, y viven en ataúdes en los que descansan por el día y salen en la noche a sembrar el terror. Europa, fue y ha sido el lugar principal en el que se creía los vampiros, pero en otras partes del mundo, como en México, se han mencionado historias donde los protagonistas son estos seres nocturnos o criaturas con características similares.
1: Count really ¿Dracula? I... Am... And I bid you welcome, Mr. Harco,
0: my en Guadalajara, específicamente en el Panteón de Belén, existe una leyenda conocida como el árbol del vampiro, y me atrevería a decir que esta es la más relacionada con los vampiros clásicos que existe en todo el país, porque tiene algo que ver con Europa. Se dice que en el siglo XIX llegó a la ciudad de Guadalajara un misterioso hombre extranjero, algunos dicen que era proveniente de Inglaterra y otros que provenía de Hungría. Entre los habitantes de la ciudad hay quienes lo conocían como Don Jorge y otros como el Conde Baldor. Era un hombre muy rico que destacaba por tener extrañas costumbres. Vestía siempre de negro, solamente salía de su casa por las noches. Era un hombre solitario que no gustaba de hablar con nadie. A pesar de que siempre era invitado a las fiestas de alta sociedad no acudía a ninguna algo que llamaba la atención era que en sus salidas nocturnas buscaba siempre la compañía femenina principalmente de cortesanas estas conductas no tardaron en despertar la curiosidad y el recelo de los habitantes al principio su fortuna despertaba envidias entre pues algunas damas motivaba una particular fascinación que solamente acrecentaba la versión que los caballeros le tenían poco tiempo después de la llegada del conde Baldor, comenzaron a aparecer en los alrededores de la ciudad cadáveres de animales completamente desangrados y con dos pequeños orificios en el cuello. En un principio los habitantes pensaron que tal vez podría tratarse de una plaga o tal vez de un animal salvaje, pero el pánico creció cuando empezaron a aparecer víctimas humanas. En su mayoría las víctimas eran cortesanas, aunque también algunas veces aparecieron jóvenes que salían trasnochar. Todos tenían las mismas características. Cadáveres sin ninguna gota de sangre. Y además, pues presentaban estos dos pequeños orificios en el cuello que ya mencionamos antes. El pánico empezó a apoderarse de los ciudadanos y la gente se empezó a resguardar en sus hogares al atardecer. Los habitantes de Guadalajara, conocedores de las, las historias de vampiros provenientes de Europa... Inmediatamente supieron que la ciudad estaba siendo asolada por una de esas criaturas de la noche. Los hombres de la ciudad se armaron de valor y decidieron una noche salir en búsqueda de este vampiro para cazarlo, para darle muerte. Lo estuvieron buscando por toda la ciudad y lo encontraron en las cercanías del Panteón de Belén. Sorprendidos y aterrorizados, vieron al conde con la boca manchada de sangre de la que sobresalían unos largos y afilados colmillos. El vampiro sostenía en sus brazos el cadáver de una mujer completamente desangrada. El conde Baldor trató de huir, pero fue apresado por los hombres y uno de ellos improvisó una estaca con una rama verde que arrancó de un árbol cercano. Clavó el arma en su corazón, dando fin a la vida del peligroso vampiro que juró vengarse. El vampiro fue sepultado en una profunda fosa en el panteón. Otra versión dice que los hombres encontraron al vampiro en el panteón succionando la sangre de un hombre y al verse descubierto, el conde huyó a refugiarse en su casa y no pudieron darle alcance. Al día siguiente, los habitantes de la ciudad, aterrorizados, acudieron al sacerdote de la localidad para pedirle su ayuda. Así fue como una comitiva de valientes, encabezada por el clérigo al que habían ido a buscar, entraron en la casa del vampiro y ahí, este sacerdote, con la ayuda de crucifijos, agua bendita y oraciones, consiguió que el vampiro retrocediera aterrorizando, maldiciendo y jurando venganza. Pero al tratar de huir, fue alcanzado por uno de los hombres, que le dio muerte clavándole una estaca en el corazón. El conde Baldor fue enterrado en el Panteón de Belén, en una tumba mucho más profunda que la de cualquier otra persona que esté en ese lugar. Esto debido a que la gente... Tenía miedo de que el vampiro intentase salir a cobrar venganza. Pasaron unos meses y de la tumba brotó un árbol de gran tamaño y profundas raíces que fragmentaron la lápida que sellaba los restos del conde. Los habitantes de la ciudad, asustados por el fenómeno, llegaron a la conclusión de que ese árbol nació de la estaca que el vampiro tenía clavada en su corazón. Algunos testigos han afirmado que por las noches, si prestas atención al árbol... En su tronco pueden verse los rostros de las víctimas del vampiro. También se dice que si un trozo de su corteza es cortado, del árbol brotará sangre. Para evitar que los curiosos llevaran a cabo este tipo de acciones, el árbol y la tumba se encuentran protegidos por una reja. Cuenta la leyenda que cuando el árbol sea cortado o sus raíces rompan completamente la lápida, este vampiro resurgirá de su sepulcro, para cobrar venganza a los descendientes de aquellos que le mataron. Podrá seguir sembrando el pánico y el terror entre los habitantes de la ciudad y se alimentará de su sangre. Gente de Guadalajara, manifiéstense en los comentarios y en las redes sociales para que me digan qué más saben acerca de este vampiro, de esta leyenda, y si son de otra parte, díganme qué piensan al respecto de esta historia tan interesante. De Guadalajara vamos a Tlaxcala, porque allá se habla de unas mujeres que son consideradas como los vampiros mexicanos, aunque como se darán cuenta más adelante, tiene mucha relación con las brujas. En lo personal, creo que sí es una versión con variantes de las clásicas brujas, pero hay un elemento que sí las empareja con los chupasangre. Estoy hablando de las Tlahuelpuchis. Tlahuelpuchi significa en lengua náhuatl, sahumadora luminosa. Una saumadora es una mujer que porta un saumerio en braseros durante las procesiones religiosas y su tarea es básicamente echar humo. Las Tlahuelpuchis son seres femeninos y se conocen desde la época prehispánica, principalmente como chamanes que tenían la capacidad de ser nahuales, es decir, de convertirse en animales o incluso, dicen, se podían transformar en fuego. Se cuenta que estas mujeres, que a simple vista parecían normales, recibieron una maldición al nacer que las marcó de por vida. Al llegar a la pubertad, exactamente en el momento en que tienen su primera menstruación, sus poderos malignos se manifiestan y las llevan a convertirse por las noches en animales, sobre todo en aves como guajolotes. También se ha dicho que se pueden convertir en gatos, perros o hasta buitres. Una vez que tienen su forma animal, emiten una rara e intensa luminosidad con la cual delatan su presencia y es la misma que les hace recibir su nombre. Sin embargo, las no Puchis no pueden transformarse más bien en animales en presencia de más personas. Para ello, las hipnotizan o van a algún lugar en donde no puedan ser vistas. El rito que realizan para adquirir este don de transformación, según se cuenta, se hace el último sábado de cada mes, después de la medianoche. Se decía que cuando en una familia nacía una tlahuelpuchi era motivo de mucha tristeza y de hasta una gran vergüenza para todos los integrantes de esta familia. Incluso la mujer podría ser segregada de la comunidad. Por eso la familia trataba de mantener el secreto lo más que pudiera. Y, y también es por esto que la Tlahuelpuchi Puchi no atacaba a sus familiares. Solo lo hacía si el secreto era revelado por alguno de ellos. Entonces la mujer le chupaba la sangre. Las laguelpuchis se conocen unas a otras, aun cuando estén presentes en su forma humana, pero no son seres que vivan o actúen en grupos. Ellas prefieren llevar a cabo sus actos de forma individual, ya que en un principio son sumamente celosas y agresivas entre ellas. Además, pues protegen su territorio fervientemente, lo que incluso las lleva a tener peleas para defenderlo. Sin embargo, cuando hay alguna amenaza común, se avisan las unas a las otras. Ahora bien, la razón por la que se les conoce como vampiros mexicanos es porque se alimentan de la sangre humana y tienen la necesidad de hacerlo unas 3 o 4 veces por mes. Tienen marcada una preferencia por la sangre de los niños o bebés menores de 10 meses. Generalmente hacen esta práctica a altas horas de la noche, entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada pues es cuando más merodean en busca de víctimas. Al acercarse a las casas se convierten en guajolotes e hipnotizan a los habitantes. Una vez que todos duermen, la Tlahuelpuchi vuelve a adquirir su forma humana, muerde al niño y sale de la propiedad. Cuando los padres de la víctima se despiertan, se dan cuenta que el pequeño presenta moretones en el pecho, en la espalda y en el cuello, y en su cara puede verse una tonalidad digamos púrpura. Para ahuyentar al agua el puchis, se tiene la idea o la costumbre de colocar debajo de donde duermen los niños una cajita que contenga agujas, un cuchillo, alfileres, un pedazo de metal brillante o unas tijeras abiertas. De igual forma, se puede colocar en la cabecera una cruz elaborada con monedas o un espejo y cerca de la puerta se puede poner una cubeta de agua. Sin embargo, se cree que lo más efectivo para alejar a estos seres es envolver dientes de ajo en una tortilla o esparcir pedazos de cebolla alrededor de su cama o cuna. Hay muchas comunidades en este estado, en Tlaxcala, que tienen muy arraigada esta creencia y de verdad le tienen mucho, mucho miedo a estos seres sobrenaturales. Como podrán darse cuenta, estos seres tienen muchísimas similitudes con las conocidas brujas, como lo mencioné al inicio, desde chupar a los niños pequeños hasta la transformación en guajolote. Incluso se dice que esa luminosidad tan característica de las Tlahuelpuchis a veces las hace parecer bolas de fuego. ¿Ustedes qué creen que sean? ¿Brujas o vampiros? Yo pienso, o más bien yo soy Tim brujas, pero no podía perder la oportunidad de hablar de ellas en este episodio por las similitudes que también tienen con los vampiros. Aunque también las voy a mencionar por encimita en el próximo episodio, pues ya toca el turno justamente de hablar específicamente de las brujas. Pero bueno, ahora toca hablar de algo contemporáneo. No sé si hayan oído de los neovampiros mexicanos. En el año 2016 salió una noticia impactante a la vez que curiosa pues en Chihuahua unos jóvenes mataron a su amigo con la intención de convertirlo en vampiro sí, así como lo oyeron les leo una noticia publicada en el Universal el 5 de marzo de 2016 seguros de que resucitaría convertido en un vampiro tres jóvenes privaron de la vida a un amigo como parte de un ritual satánico y luego abandonaron el cadáver a unos metros de la catedral de esta capital la Fiscalía del Estado informó que gracias a la colaboración de un testigo protegido, se logró detener a Omar de 25 años, Gustavo de 18 años e Ivette de 18 años, quienes estrangularon a Edwin de 24 en un supuesto rito de iniciación en un culto demoníaco. Los jóvenes dijeron pertenecer a una secta denominada Hijos de Baphomet, y según sus primeras declaraciones, la víctima estuvo de acuerdo en tomar parte del ritual aunque desconocía hasta dónde llegarían sus iniciadores. Agregaron que el líder de la secta, quien se encuentra prófugo, fue quien les dio la orden de matarlo y luego de que volvería la de la muerte convertido en un vampiro inmortal. El crimen ocurrió la noche del pasado martes en un cibercafé denominado Freak Shop. Las autoridades localizaron huellas de sangre de la víctima en el interior del baño. Al parecer, el ritual fue inspirado en un libro de cultos satánicos, pero al ver que no lograron revivir a su amigo decidieron hacer pasar todo como un acto del crimen organizado, por lo que envolvieron el cuerpo en bolsas negras y lo amarraron con cinta adhesiva, dejándolo tirado en una banqueta, al estilo de las bandas del narcotráfico. En las próximas horas serán presentados ante un juez y de ser encontrados culpables al final del proceso penal podrían alcanzar penas de hasta 40 años de cárcel. Yo sé que no hay mucho sentido común en lo que les acabo de leer, pero aún hay más, ya que existe una comunidad de vampiros mexicanos que incluso se indignaron con lo que pasó. Pues dicen que los hacen ver mal. El 30 de marzo del mismo año, en 1 se publicó La comunidad de vampiros en México quiere desmentir estas teorías que aseguran solo hacen daño a quien no está bien informado y que han llegado a ocasionar la muerte de los más ingenuos, como ocurrió hace algunos meses en Chihuahua cuando un joven fue asesinado en medio de un ritual que buscaba darle, darle vida eterna. A través de una serie de sesiones energéticas, pláticas, lecturas e investigación, Vampiro de Fuego, que es como se llama esta organización, busca que los jóvenes interesados en el vampirismo logren convertirse o por lo menos adentrarse en el culto. Volverse inmortales no es su prioridad, pues aseguran que su espíritu lo será por siempre y afirman que aunque sean seres de la oscuridad, esta nueva generación camina sobre la luz. Básicamente, por lo que se entiende, esto es una secta, un culto o una especie de religión que tiene unas creencias diferentes a las de las religiones comunes, quizá algo así como, como lo que les hablé en el episodio del culto a la Santa Muerte. Pero al final de cuentas, lo, por lo que veo, sus creencias llegan muy lejos o se fanatizan y pueden suceder este tipo de cosas. En fin, este capítulo empezó siendo de terror y terminó con, algo, con una noticia bastante rara y un caso algo hilarante. Pero no se vayan, que aún quedan las recomendaciones o, o apariciones de vampiros en la cultura popular. En primera, la ya mencionada novela Drácula de Bram Stoker... Es uno de mis libros favoritos y es perfecto para leer este mes del terror. Además está escrito en una forma más o menos epistolar. La historia se va contando a través de cartas y páginas de los diarios de los protagonistas. Luego creo hubo una continuación hecha por Drey Stoker, que es familiar de Bram. Pero a veces no se los puedo recomendar porque no lo he leído, la verdad. Lo que sí les puedo recomendar encarecidamente es la película basada en Drácula. Bueno, hay muchas hasta Nosferatu está basada en él pero la que yo les menciono es la del año 1992 dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por un elencazo. ahí les va Anthony Hopkins como Van Helsing Keanu Reeves como Jonathan Harker Winona Ryder como Mina Harker y Gary Oldman como el mismísimo Conde Drácula una verdadera joya esta también es una súper recomendación de verdad es la primera película que dirigió Guillermo del Toro, quien por cierto cumplió años el viernes. Estoy hablando de Cronos o La invención de Cronos. Se estrenó en 1993 y aunque no se diga explícitamente, habla de vampirismo. La historia es de un anticuario de la Ciudad de México que encuentra un artefacto muy extraño en una de las piezas que vende. Al analizarlo sale una aguja que le inyecta algo, al parecer sangre, y esta le devuelve como la vitalidad, el vigor, porque ya es una persona mayor. Pero a su vez le cambia su comportamiento y se le empieza a antojar la sangre humana. En fin, pasan varias cosas. Véanla, no tiene desperdicio. Digo, no es una obra de arte como, como El espinazo del diablo o El laberinto del fauno. Pero para ser su primera película no está para nada mal. Y ya por último hay un libro que no he leído, pero sí me parece curioso. Y se llama Olfato, escrito por Andrés Acosta. Y habla de un mexicano que va a Europa y por ahí lo hacen vampiro, no sé cómo. Pero eh, empiezan a manifestarse los síntomas de su vampirismo hasta que regresa a México. Pues bien, ahí están las recomendaciones y, y en lo que ustedes leen o ven estas obras, les recuerdo que tenemos una cita el próximo domingo aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta la próxima.